0: Capítulo 7. El autobús. El sábado de esa misma semana, minutos antes de las 10 de la mañana, Staller, Hannah, y Erin, se reunieron en la parada de autobús frente a su escuela, a pesar de que ese día no tendrían clases habían acordado verse ahí para ir juntos al panal. Abordaron el sofisticado autobús color blanco con matrícula número XRV 745, el cual como todos los transportes públicos de la ciudad, era conducido por un amable chofer robótico que tenía pintado sobre su cuerpo metálico un elegante traje de color negro, camisa blanca y corbata, además de llevar puesta una estilizada gorra retro de visera corta y broches cobrizos a cada lado. Tomaron la ruta que salía a las 10 de la mañana con 5 minutos, la cual los llevaría hasta su destino en el distrito regional de la capital que se encontraba fuera de la ciudad, era un viaje de unos 60 minutos. Por fortuna, al ser fin de semana el autobús iba casi vacío, así que después de que el chofer bot los saludara cordialmente al subir. Los tres amigos se sentaron hasta el fondo y durante todo el trayecto pudieron platicar libremente sin que nadie los escuchara. Kimball por favor cuéntanos, ¿cómo es Alex? Preguntó Hanna, con mucha curiosidad, por supuesto. Alex es una de las personas más inteligentes del mundo, su conocimiento se especializa en las áreas de tecnología, como la robótica, el desarrollo de apps y programas de computadora. Todo lo que sea software o hardware lo domina con facilidad, incluyendo lo relativo a la inteligencia artificial. Es el creador de varios dispositivos muy avanzados entre los cuales me incluyo, dado que él me creó a mí. Esa inteligencia y habilidad, junto con su ingente carácter, ecuanimidad y fortaleza, lo convirtieron en el único verdaderamente capaz de oponerse a Dan. Al principio Alex no quería liderar la legión. No obstante tuvo que luchar para defender a su familia y sobrevivir. Al ganar algunas batallas, la gente poco a poco lo identificó como el líder que necesitaban para enfrentarse al tirano, comenzaron a seguirlo y le pidieron que encabezara la insurgencia. Él aceptó la enorme responsabilidad de liderar únicamente porque no quería que la gente sufriera a manos de Dan y sus centauros. A pesar de que fue una lucha larga y muy desgastante, faltaba muy poco para que la legión resultara vencedora. Sin embargo, al ver el peligro que corría su movimiento y en un desesperado intento por detener a Alex, Dan le puso una trampa para aniquilarlo, Kimball guardó silencio al recordar lo doloroso de la situación y después de una breve pausa, con un marcado tono de tristeza continuó. Alex se salvó por muy poco, desafortunadamente Dan eliminó a su familia. Fue el momento más terrible y amargo para él, después de eso no pudo recuperarse y nunca volvió a ser el mismo de antes. Sintiéndose culpable por la muerte de su familia Alex abandonó la legión y sin su líder, la oposición fue rápidamente aplastada por el poderoso ejército de centauros de Dan. Devastado por su pérdida y sin ninguna esperanza en el futuro, me envió aquí al año 2025, 18 años atrás para evitar de cualquier forma el surgimiento del terrible dictador mundial. Pero detener a Dan en este tiempo no hará que la familia de Alex se salve, las líneas del tiempo no funcionan así, no es cierto Kimball, reflexionó Erin, tienes razón, al usar la máquina del tiempo para enviarme aquí. Se creó una línea temporal diferente, el tiempo que transcurre aquí y ahora, para nosotros es el presente, y para Alex en su dimensión temporal es su presente también y acaso su futuro, pero no su pasado. Enviarme a mí aquí no hará que cambie el pasado de Alex, y él no puede hacer nada para evitar lo que le sucedió a su familia. Lo único que él desea es ayudarlos a ustedes en este tiempo, para evitar que en esta dimensión temporal vuelva a ocurrir lo mismo que le sucedió a él, que aparezca Dan, controle todo, destruya la civilización y muchas personas resulten lastimadas, pobre de Alex, debe estar sufriendo mucho, dijo Anna con tristeza en su voz, sí, al igual que muchas personas más. Dan es alguien despiadado, con una inigualable obsesión por el poder a costa de todo y de todos, comentó Kimball, cuéntanos más de Dan, necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Pidió Stayer con un nudo en la garganta al saber la terrible situación que Alex había padecido, desde luego. Dan es igual de inteligente que Alex y también domina todo lo que tiene que ver con tecnología, pero a diferencia de él, desde pequeño siempre tuvo una manifiesta tendencia hacia el mal, su enfoque fue oscuro y negativo. Incluso antes de ir a una de las mejores escuelas de tecnología, ya creaba artefactos para lastimar a la gente, los que al principio resultaban inofensivos, sin embargo, conforme fue creciendo se volvió más inteligente, más cruel y mucho más perverso. Cuando finalmente estuvo en edad escolar y se vio rodeado de otras personas, con su carisma fue ganando adeptos, compañeros y amigos suyos que se pensaban superiores a los demás y que se autodenominaron centauros. Los profesores le tenían cierta consideración por su gran capacidad intelectual y por su edad, a pesar de que algunos pocos de ellos ya notaban los indicios de su maldad. Unos años después, Dan se volvió un hacker muy hábil, logró penetrar sofisticados sistemas de seguridad bancarios y sin ser identificado robó enormes cantidades de dinero. A partir de ese momento tuvo los recursos necesarios que le dieron el poder para cumplir sus objetivos. Como sucede en todas las sociedades, en la nuestra también había ideologías opuestas, Dan aprovechó muy bien esa polarización y comenzó a tener cada vez más seguidores que también buscaban el poder sin importar los medios. Rápidamente con su grupo de centauros, tomó un enfoque político-militar que le aseguró un ejército y relaciones con las altas esferas de poder. Su influencia se fue extendiendo a lo largo del planeta aplastando a todo aquel que se le opusiera, espera, espera. ¿A qué escuela asistió Dan? interrumpió Erin que tenía un muy mal presentimiento, a Rosemary Robotics, la misma escuela a la que asisten ustedes tres, respondió Kimball de forma sorpresiva, no puede ser, exclamó Staller con incredulidad, ¿Qué, qué edad tiene Dan en este momento, inquirió Hannah, con la agilidad mental que la caracterizaba. Es posible que forme parte de la escuela, sí Hannah, estoy seguro que en la actualidad Dan es alumno de Rosemary Robotics. Desconozco su edad exacta pero en el futuro de donde vengo, debe tener entre 25 y 28 años aproximadamente, si le restamos los 18 años de mi viaje al pasado en este momento su edad debe oscilar entre 7 y 10 años de edad, eso significa que incluso podría ser nuestro compañero, así es, respondió Kimball, aunque no he escuchado que alguien de nuestro salón se llame Dan, se quedó pensando Hannah, yo tampoco, corroboró Staller después de hacer memoria, ni yo, dijo Erin, tal vez sea de otro grupo o grado, eso no lo sabemos, atajó Kimball. Dan es un seudónimo con el que se autonombró, lo adoptó cuando se volvió hacker, para protegerse y que nadie lo descubriera. Logró borrar todo rastro anterior y precisamente por eso es que desconozco su nombre real y el grupo al que asistió. En este momento podría ser cualquiera que esté en el rango de edad que les acabo de decir. Los tres guardaron silencio, estaban perplejos con la nueva información que les había compartido Kimball. Jamás hubieran pensado que la persona más terrible del mundo podría estar tan cerca de ellos, que fuera a su misma escuela y que incluso quizás pudiera ser alguno de sus compañeros, todo eso sin que ellos lo supieran. Se quebraron la cabeza pensando quién podría ser Dan, el dictador que destruiría el futuro del mundo. Y aunque tenían ya varias teorías e ideas de quién podría ser, no pudieron llegar a ninguna conclusión definitiva.